0: Muito bem, chegamos para mais um Pode Perguntar. Eu sou Tiago Souza e os historiadores ainda vão ter muito trabalho nesse país.
1: Eu sou a Juliana Freitas e pra mim, primeiro de abril é só o dia da mentira.
2: Meu nome é Alanguedine quem gosta de golpe é quem golpeia. Eu sou Bruno Nickel e o único golpe que presta é o Hadouken. Hadouken!
1: Muito
0: bem, muito bem. Então, neste programa especial, né, vamos falar... Por que no Brasil ainda se comemora o golpe militar? Então, tema do programa de hoje, quentíssimo aí, justamente no momento em que né, há toda uma discussão no país sobre comemorar ou não, né? A justiça libera, não libera, pode, não pode, deve, não deve, vamos entender por que tem gente que ainda quer comemorar o golpe civil militar brasileiro. Sobe a trilha aí, Leandro, que a gente já vai começar. Muito bem, muito bem. Então, vamos lá, rapaziada. Estamos prontos aí para falar né, sobre a comemoração do golpe militar no Brasil. Né? Antes, acho que é legal a gente fazer. A gente já fez um programa né, lá na primeira temporada sobre golpe né, militar aqui no Brasil. Era uma pergunta né, que foi mandada lá pelo Augusto até na época. Se ainda poderia haver um golpe no Brasil, fizemos um longo... né? Um, um longo percurso aí, falando da atuação dos militares na política brasileira, uh, mas né, é, é, acho que é bom a gente lembrar que o golpe civil militar brasileiro, que acontece lá em 1964, levou o país a uma ditadura que durou 21 anos, né, até 1985, quando temos né, o encerramento do governo do general Figueiredo. É, e desde então houve um processo né, da chamada redemocratização, com uma nova Constituição em 1988, eleições diretas para a presidência da República em 1989 e governos democráticos desde então. Por muito tempo, né? Houve aí todo um esforço de construir uma memória sobre a ditadura. Entretanto, o que nós temos visto, principalmente nos últimos anos, é um revisionismo histórico aí sobre a ditadura que muitas vezes acaba influenciando nesse tipo de situação que a gente vem acompanhando nos dias de hoje. É por aí a nossa
2: discussão, gente? Bom, é, de um modo geral, a gente está perguntando uma coisa assim, que, né? é por que se, ainda se comemora o golpe militar no Brasil. É um daqueles mistérios do universo, né? é um mistério que passa por elementos como por exemplo nós temos um ainda uma cultura política totalmente imberbe em muitos aspectos, na né? Informação, você não tem ainda uma cultura política realmente estabelecida no nosso país. Nós ainda é, fazemos política como quem narra um jogo de futebol, aonde se o meu candidato não venceu foi o juiz que roubou, né? Muito embora a gente sabe que tem juízes que às vezes realmente se passam, né? Mas <risos> Mas é sempre bom deixar bem claro, né? Também existe risco. A primeira vez que eu fui assistir futebol
0: no estádio, meu vô deu
2: uma bronca, porque eu me
0: empolguei, eu era criança e comecei a xingar o juiz dessa maneira, tomei um esporro.
1: Como é que é aquilo lá que se grita no, na arquibancada, que eles falam pro juiz? Assim, é um coro que eles gritam pro juiz? Eu não tô me lembrando agora, como é que é mesmo?
2: O horário não permite, senhor Juliano. O horário e audiência não permitem.
1: Mas vamos lá, não vamos, não vamos
0: falar do boca de disquete hoje, vamos... Vamos falar de assunto bom.
2: É curioso que pensar, né? festejar um golpe, é, eu penso assim, antes de fazer uma reflexão sobre, é um demérito, né? É um demérito muito grande para a própria imagem do país como um todo, né? Quer dizer, as pessoas, as pessoas que festejam esse tipo de situação podem achar isso muito justo, muito é, adequado e por aí vai. Mas o resto do mundo que observa isso, literalmente, faz da, do Brasil uma piada. Né? a começar pelo fato do, do, do como eles entendem o golpe. né? Porque na visão de muitas pessoas que festejam o golpe, eles entendem como uma revolução. E nós já discutimos aqui em diferentes momentos que não, não se trata de uma revolução. Acho que nem vale a pena retomar essa discussão agora, porque é, é, né, é, é repetir um erro. Nós sabemos que não, não foi uma revolução. Ah, mas eu não concordo. Problema seu, porque isso não é uma opinião, isso é um conceito. Né? e com, A gente trabalha aqui com conceitos. Né? E dentro do conceito de golpe e revolução, nós tivemos, no 31 de março de 64, um golpe. Pura e simplesmente. Então, por mais que você tente atribuir diferentes eufemismos né? é, mais gentis ao que ocorreu lá, foi um golpe. E se você aprova, se você defende, pelo menos tenha a dignidade de afirmar que você defendeu um golpe ou que você defende um golpe né?
3: Sendo bem pragmático Alan, então a gente poderia tentar responder A nossa pergunta Dizendo que bom, ao, Os que querem comemorar O 31 de março ou né, O primeiro de abril, qual deveria ser de fato A data é, Eles se apegam à ideia de que foi Uma revolução para salvar O Brasil dos comunistas E toda essa história da carochinha Que não tem nem fundo De veracidade mas é, é, o que talvez caiba a gente ficar se perguntando é como num país que tem uma Constituição que se institui enquanto um Estado Democrático de Direito, você vai ter os membros das Forças Armadas comemorando um regime autoritário. Veja, aí você tem uma contradição que ela de fato fere o Estado, né? Então você tem as Forças Armadas, cujo dever deveria ser proteger a nação, comemorando um golpe que implanta um regime autoritário. Ou seja, você está num Estado Democrático comemorando o autoritarismo?
2: E aí? Acho que é interessante pensar, né, Bruno, que nós estamos, nós estamos, estamos num país que tem uma Constituição de sete Constituições. Né? E isso diz muito sobre o grau de instabilidade jurídica que nós observamos na história do Brasil, sobretudo na história republicana brasileira. né? Muito embora, até observando, a nossa primeira Constituição já era um bom indicativo. Né? A primeira Constituição, Constituição já nasce, de certa forma, com um golpe, que foi o fechamento da Assembleia Constituinte por Dom Pedro I. Quer dizer, a gente já nasceu com um golpe. Né? A gente já nasceu no golpe. A nossa República foi instalada num golpe. Chama-se de proclamação, mas sabemos que não foi uma proclamação, foi um golpe. Né? Então, quer dizer, nós, quando a gente fala de golpe no Brasil, o difícil é escolher qual. Né? O difícil é escolher qual. Claro que por um critério histórico, a gente trabalha muito tá, dentro da historiografia de um modo geral, tá, pessoal com a ideia do golpe militar, golpe civil militar, né, de 64 a 85. Mas se formos observar, o Brasil teve diferentes situações potencialmente golpistas ao longo da sua história, sobretudo história republicana. Né? Então, é bastante curioso esse, esse, esse processo. Né? E a gente observa, por exemplo, às vezes eu fico pensando, Bruno, se não é um vestígio de autoconsciência quando a pessoa quer tentar maquiar o golpe como uma coisa não tão terrível, né? Porque, no fundo, a impressão que dá é que a pessoa sabe que ela está defendendo algo que, na prática, é indefensável. Até porque hoje a gente observa na historiografia brasileira que aquela falácia da ameaça comunista, de risco de comunismo no Brasil, estava distante, mas tão distante quanto a Terra é, sei lá, de Plutão. É? Primeiro que vamos combinar você achar que João Goulart, que vinha de uma longa tradição de estancieiros gaúchos, servia para comunista. Né? Começa por aí, eu acho que o ato é de principal má fé, né você julgar um estancieiro gaúcho como um comunista. Né? Mas dentro daquela retórica de Guerra Fria, aquela coisa toda, a gente sabe que esse tipo de retórica funcionava. Some-se ao fato que nós temos também, como a gente falava, né? uma história de autoritarismos no Brasil. Em geral, discursos autoritários colam bem no Brasil. É bom que se lembre que a história do Brasil é também a história da violência. Né? Nós somos um país que constituiu-se pela violência. Quando nós pensamos que dos mais de 500 anos do nosso país, a gente teve 350 anos com escravidão, que é uma coisa mais violenta que a escravidão, a violência faz parte do cotidiano do brasileiro. Então não admira que também como forma de governo, muitas pessoas ainda encontrem na violência ou acham que a violência é solução de governo. Posso inserir uma
0: outra questão aí, Alain, na tua fala? Eu acho que além do, autorita além do autoritarismo, é, existe uma outra questão que é uh, uma visão salvacionista mesmo. né? Eu acho que tem muito disso. É, como vocês bem colocaram, ah, porque foi uma revolução que nos livrou de uma ameaça, tereréu, 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 é, não, não vou nem entrar nessa seara, mas é que historicamente existe no brasileiro essa expectativa né, de um salvacionismo, de algo ou alguém né, que venha para dar conta e resolver os nossos problemas. Em muitos momentos se enxergou isso e se enxerga isso ainda nos militares. Na minha visão, acho que uma das questões que fazem com que... Uh, uh, claro que os militares é de se entender que queiram comemorar né, o, o regime, até como uma forma de tentar controlar a narrativa histórica né, e, e, e contar essa, essa história na perspectiva né, que diminua, vamos dizer assim, a culpa dos militares dos crimes que foram cometidos durante esse regime... Uh, mas as pessoas comuns, né, os civis, vamos dizer assim, e há muitos que comemoram também, que defendem, é por ainda ter essa expectativa salvacionista e ver no exército, né, esse é, esse salvador, esse salvacionismo, esse salvadorismo aí, é, enfim, né, que se espera
1: reforçada por alguns grupos, né, nos últimos anos a gente é, consegue perceber que enquanto a gente mantém essa ideia, enquanto a gente, de fato, não abrir né, os baús, os arquivos da nossa ditadura, não falar abertamente sobre ela, a gente não tem meios de desfazer essa narrativa que foi feita. Né? Então, o que, que a gente percebe? Que continua se demonizando aqueles que fazem ciência sobre essa memória da ditadura, então continua se colocando todos os historiadores como comunistas, continua se colocando todo, todo grupo de pessoas que se debruça sobre essa história, continua sendo colocado como vozes que, que não merecem ser ouvidas, porque eles são tudo comunistas, são todos esquerdistas, então né, tem uma, uma visão deturpada. E aí a gente mantém, a gente não consegue desconstruir essa narrativa de que né, a, o golpe é, nos salvou ou coisa parecida. Então a gente mantém esses mesmos papéis. Né? então No episódio anterior eu falei do nosso dever de memória. E eu acho que essa é uma grande questão quando a gente fala sobre comemorar o golpe. Se ainda existem alguns, infelizmente são muitos no Brasil, que queiram comemorar, isso quer dizer que a gente falhou no nosso dever de memória. Isso quer dizer que ainda não conseguiu-se construir uma narrativa que descortine muitas das falácias, das mentiras, das manipulações que foram feitas dentro do regime e que mesmo ele tendo acabado em 85, a gente manteve. Né, e a nossa anistia tem a ver com isso, a permanência desses grupos políticos dentro das esferas de poder tem a ver com isso. Né, então, são vários elementos aí, e um deles é, sim, a, a forma como se desconsidera a ciência das áreas humanas. Né, então, quando vem um sociólogo, quando vem um historiador, né, alguém falar sobre essa memória, é, sempre se vê como algo tendencioso, que nem é ciência, então não, né, não se leva em consideração. Então acho que é um, um ponto importante e que, que nos toca diretamente, porque nós somos essa voz desconsiderada dentro dessa narrativa comum aí que que vê o golpe como algo que salvou o Brasil de uma coisa que nem existia como como, como possibilidade aqui. né
2: É interessante essa, essa visão que até o Tiago comentou né, do, do salvadorismo no Brasil, porque é uma confusão muito grande, né? Até às vezes eu comento isso em aula, inclusive, né? Eu digo assim, ó, salvação, quem requer, se assim você acredita, é a sua alma, não um país. O país requer governo, que é algo profundamente ligado à laicidade e à racionalização do Estado moderno, que é uma coisa que o Max Weber discute muito bem dentro da sua teoria, inclusive, né? E, e de repente você elege o Brasil como uma alma a ser salva, daí né? você busca salvadores da pátria. Né? Que até recorrendo aí um pouquinho à sociologia weberiana né? Vem dentro daquela lógica de uma dominação carismática né? Busca ser aquele líder carismático Aquele líder que pretensamente tem características quase que míticas Sobre-humanas É aquela coisa meio il ducce, né Eu lembro que tem uma frase que se falava muito sobre Mussolini na Itália Il duce a sempre ragione Ou seja, o duce sempre tem razão Quer dizer, a ideia do líder infalível Isso é um... É uma besteira monumental, né? E isso é, é talvez uma das desgraças históricas do Brasil. A constante busca por salvadores e não por governantes, né? E é interessante você perceber que muitas dessas pessoas que vão às ruas pedindo AI-5, vão às ruas... Interessante que nessas pessoas a lei do, do segurança nacional nunca bate, né? Ah, que vão pedindo AI-5, que vão pedindo golpe, etc e tal... Essas pessoas, não raro, têm modelos de países que são, por exemplo, países de ordem capitalista, né, como alguns países da Europa, Estados Unidos e por aí vai, e que são países que chegaram ao nível de vida que têm, que chegaram ao grau de desenvolvimento humano que têm, nunca como governos autoritários, né? Chegaram sempre com governos democráticos. né? Em geral, se elas tivessem um mínimo de coerência, talvez elas estariam, estariam tão tentando transformar o Brasil em que Burkina Faso, que até não me consta porque na fase foram os últimos países a se tornar uma ditadura por conta de um golpe ainda nos anos 2000. Ou agora, quem sabe o mais recente, de novo, né o Mianmar, que de novo teve mais um golpe. Quer dizer, veja que são países com altíssimo grau de desenvolvimento humano e tecnológico que dão golpes. né quer dizer Então, para além de todo o absurdo da, da, da de você usar a liberdade de expressão típica de uma democracia para justamente pedir o fim dela, <risos> Né? para além de toda a hipocrisia residente nesse tipo de pedido, também existe uma incoerência que eu não sei se é fruto de má-fé ou de uma pobreza cognitiva bastante acentuada.
0: Olha, eu entendo que, uh, uh, retomando até um pouco a questão da discussão da narrativa, da memória, é... uma das coisas que me chama muito a atenção é uma confusão que as pessoas fazem, às vezes, sobre a memória individual é, e a história propriamente dita. Né? Então, existe também a questão de uma memória afetiva sobre o passado. Né? Então, muitas pessoas, aqueles que viveram a ditadura né, e contam essas histórias, fazem narrativas por muitas vezes, elogiosas né, ao regime, porque eram pessoas que viveram de maneira, inclusive, alienada nesse período. E, claro, porque tem uma memória, na verdade, não do regime, mas da sua juventude, né, das coisas que faziam e que, de fato, né, pareciam boas naquele momento. Isso é, é uma tendência da nossa memória, inclusive, registrar e guardar as coisas boas. Né? Isso, é, isso é normal. E aí a gente tem que entender que a memória de um indivíduo por si só não faz a história. Né? Então eu vejo muitas vezes assim, relatos, já recebi vídeo, né? porque o professor de história mente, porque eu na ditadura só era perseguido quem era bandido. E não, né? não, isso não é verdade. Isso é como essa pessoa vivenciou especificamente aquele momento. A gente tem que lembrar que era um período de grande censura, de não circulava informação, as pessoas não sabiam do que estava acontecendo de fato. E aí onde a gente quando a gente fala da memória aqui, uma memória coletiva no sentido da história... É a gente conseguir né, fazer com que as pessoas compreendam esse passado como ele foi, dentro de uma realidade, e não como ele foi representado né, na, no próprio momento ali, com o controle do que se podia falar, o que não se podia falar naquela época.
2: Eu acho que isso. É uma... Nossa, essa tua fala, Thiago, ela vem bem a calar, inclusive, dentro de uma coisa que nós trabalhamos como teoria da história, inclusive, né? Que é a diferença entre história e memória. Não é? Quer dizer, eu acho que todos nós aqui, nós quatro que somos professores, já demos algumas aulas ao longo das nossas vidas profissionais, todo mundo já encontrou, já ouviu de algum aluno algo do tipo Pô professor, pô professora, mas o meu avô falou que na época do regime militar nada aconteceu com ele, Não é que deu tudo certo, não, era tranquilo, tá, 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 tá. Aí você tem que parar e explicar para o aluno que, ok, que bom que pro seu avô deu tudo certo. Que bom que seu avô não foi torturado, que ele não foi morto, que ele não é um desaparecido. Que bom, isso é muito bom. Qual, qual de nós ficaria feliz em saber que o avô do nosso aluno foi torturado, morto ou desaparecido? Nenhum, né? Só que o que acontece é que há essa confusão. Pega essa memória de um indivíduo e eleva-se ela à mesma categoria da própria história do Brasil. Né? Quer dizer, ok, a memória do seu avô... Pode ser a memória, então, de uma, memória, de uma vida tranquila, de uma vida sem grandes perturbações. O problema é que a memória de um monte de outros avós não foi. Então, quer dizer, as evidências, os fatos históricos apontam que sim, é possível determinar, não é uma questão de opinião, é possível afirmar que neste país houve execuções de Estado, houve tortura promovida por Estado, houve desaparecimentos promovidos pelo Estado brasileiro. Isso somado, inclusive, em alguns interlocutores que tendem a defender a ditadura, argumentos do tipo Ah, mas os grupos é, guerrilheiros, grupos de esquerda, por exemplo, também mataram. Pois é, mataram. Agora, você vai comparar, por exemplo, a taxa de violência de um com o outro era uma guerra completamente desproporcional. Aliás, existe um critério, inclusive, até no um plano de guerra, né? Isso é é um pouco entra aí no campo do direito de guerra, do, do, do direito, né? Que diz respeito ao, ao combate, aonde você tem um uso desproporcional da força. Quer dizer, você tinha alguns poucos movimentos guerrilheiros no país pulverizados em muitos aspectos, sem uma coordenação direta, enfrentando um Estado Nacional. Né, com todo um aparato é, de inteligência, de, de tropas, de, de logística e tudo mais. Quer dizer, é completamente distinta a comparação. Né? Mas você vê que o tempo todo há essa relativização. Manda, Thiago. Se a gente parar para pensar,
0: né, é... isso que o Alan fala é bem comum mesmo de a gente ouvir, e... quando a gente questiona né, os nossos pais, quem é mais jovem, os seus avós, né, é... ah, de que nada aconteceu, bom... De certa maneira, esse nada aconteceu é uma não-memória. Né? É uma não-memória, uma memória sobre se não aconteceu nada é porque essa pessoa não vivenciou aquela experiência da ditadura militar. E aí a gente tem que entender que quando a gente comemora um regime autoritário, né? que muitos não têm essa visão de regime autoritário porque não sentiram na pele esse autoritarismo. Não é porque eu não senti na pele o autoritarismo que o regime não era autoritário. É, então, a gente tem que entender isso. É, é, a gente está, nesse caso, desrespeitando, inclusive, a memória daqueles que sofreram, daqueles que foram perseguidos, e a gente sabe que existiram vários, daqueles que desapareceram, daquelas famílias que não, não sabem nem o que aconteceu de fato com os seus entes queridos, né, em crimes que foram cometidos pelo Estado brasileiro. Né? Então, quando se fala em comemorar isso... Um regime que foi assassino acima de tudo, né? É muito complicado, é muito complexo. Muito complexo que você está lidando com, com elementos, assim, muito, muito fortes, né? Para muitas pessoas.
1: Eu acho importante a gente tocar nessa ideia da memória, porque é algo que, que sempre me trouxe uma curiosidade de saber como em outros lugares do mundo se lida com memórias traumáticas. Né? Então sempre foi algo que, que me instigou Por conta dessa nossa dificuldade de lidar com a nossa memória traumática né? Então a gente sabe que os nossos vizinhos aqui da América Latina Têm feito um trabalho intenso já há alguns anos Em produzir ciência, em, em abrir né? essa ideia da, da memória dos seus regimes autoritários né? Então a Argentina faz isso né? E em muitos outros lugares, muitas pesquisas se fazem aqui e alguns lugares que eu e o Bruno a gente visitou, isso me chamou muito a atenção, quando a gente visitou a Alemanha, eu queria muito saber como é que a Alemanha lida com o seu passado nazista, né? eu queria saber como é que os museus fazem a sua curadoria qual é a narrativa que parte de lá porque pra gente é muito fácil né, partir como historiadores daqui e falar de uma Alemanha nazista mas como eles falam deles mesmos né? desse passado tão, tão traumático, tão drástico e a gente visitou um, um campo de concentração próximo a Munique, o campo de Dachau, e eu fiquei muito espantada com a curadoria, porque ela é uma curadoria muito crua. Eles falam abertamente sobre como é, eles entraram naquela narrativa violenta, de como a população fez parte dessa narrativa violenta. É, eu me lembro que tem uma sala onde tem o nome de todas as indústrias, porque a região de, de Munique era uma região industrializada Todas as indústrias próximas E quantos judeus ou outros é, prisioneiros do, do campo de Dachau Foram levados para trabalhar como escravos nessas indústrias e tem lá BMW e o número exato de pessoas Mercedes-Benz e o número exato de pessoas Com os nomes colocados ali Então isso é você escancarar uma memória, doa a quem doer. Isso é causar uma ruptura num processo traumático e construir algo novo. É, a gente visitou também é, a Bósnia e a gente foi para Sarajevo e me chamou muito a atenção, porque em Sarajevo, nos lugares onde tem as marcas das bombas, dos morteiros é, da guerra né, da, da Bósnia eles pintaram essas marcas de vermelho, e são as rosas de Sarajevo. Então, tu tá andando no centro e tu vê na rua, na parede, e em cada uma dessas rosas tem o um nome das pessoas. Quantas pessoas morreram por conta daquela explosão? Sabe, então, isso é uma memória que se escancara para que ninguém nunca esqueça, para que ninguém nunca romantize e para que a gente não caia nesse erro novamente, para que a gente não, não se engane novamente com, com discursos, com ideias. Então, eu acho que é isso que nos falta aqui no Brasil. Nos falta, de fato, romper com esse passado autoritário e escancarar essa ferida para que a gente possa olhar para ela, entender o que ela, ela significa e construir algo diferente. A gente não fez isso ainda e, infelizmente, a gente tem cada vez ficado mais distante desse processo.
2: Sabe, eu tá até pensando aqui, é, você falou né do, do contexto europeu, em Berlim, né? quando você está caminhando pelas ruas de Berlim, e isso em toda a Alemanha, mas tá, eu me chamou muito atenção em Berlim, você está caminhando pelas ruas de Berlim, de repente, do nada, na calçada, surge uma plaquinha de mais ou menos 5 por 5 centímetros, de latão, na calçada. E passa despercebido por muita gente. Mas na Alemanha tem até nome, né? Que é as pedras de tropeço. Aí tu olha ali, tá assim, o nome de uma pessoa que morava naquele exato local. O dia em que ela foi presa. E o dia em que ela foi... E detalhe, na plaquinha está em alemão a seguinte palavra. O dia em que ela foi assassinada e em qual campo de concentração o foi. Quando você tá andando em Buenos Aires, é, tá no centro de Buenos Aires, por exemplo, na Argentina, você, de repente você encontra, quase sempre perto de algum campus universitário, você encontra uma espécie de um mosaico... É, feito de, de argamassa, e tudo mais, no chão, na calçada, dizendo assim, aqui fulano de tal, nascido no dia tal, 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 foi preso e depois assassinado por, e o termo é esse, terrorismo de Estado. Quer dizer, isso você está andando em Buenos Aires, o ela coloca? Terrorismo de Estado. Quando você vai na Caça Roçada, que é a série do governo argentino, tem toda uma, uma sessão dentro da sede presid... da, da presidência argentina, falando abertamente da ditadura militar argentina. Se você vai no Uruguai, você encontra a mesma situação. No Brasil, não. Você tem Rodovia Castelo Branco, Bairro Costa e Silva, Colégio não sei o que lá, Médici, e aí vai. Né? Quer dizer, você homenageia as pessoas. O Brasil não fez as pazes com a sua história. Ao contrário, ele transformou a história num daqueles filmes de Hollywood bem série B. sabe Aqueles filmes totalmente desconectados da realidade. Né?
3: É, sobre, sobre essa questão da, da memória, é, tem um texto bem interessante... Do, do escritor Wilson Gomes Justamente analisando o caso do nosso presidente né? É, há, dois, há dois anos atrás O presidente é, Deu uma declaração dizendo que Ele não considera o é, golpe militar né? e, e aí o texto do Wilson vai dizendo Pô, Mas peraí, qual é a autoridade que o Bolsonaro tem Para considerar ou não golpe militar? Né? É, porque não, né? justamente o que a gente já conversou aqui não é uma questão de opinião é uma questão factual mas o que o Wilson avança que eu queria trazer aqui é que é uma questão de disputa de narrativa então mais ou menos do ponto de vista que como a ditadura militar, ela persegue a esquerda, então eu vou comemorar a ditadura, assim eu estou desagradando a esquerda e assim eu estou agradando né, a minha clientela, digamos assim, o meu eleitorado, então já não interessa mais o que foi a ditadura militar, o golpe militar. Interessa é que essa galera do vermelho, essa galera do Lula, essa galera que roubou o Brasil nos últimos anos, não gosta da ditadura. Então vamos comemorar ela. Então vamos comemorar. Então ela foi boa. Então o golpe prestou. Veja. Então é, é, é o que o Wilson coloca e para mim é, é bem interessante é que qualquer interpretação dos fatos que seja ruim para os nossos inimigos é boa para nós. Então é, é, o, o atual governo se julga na condição de poder dizer que não foi golpe. Está né? no ar, inclusive, no ministério, é, uma nota do ministro da Defesa é, emitida no ano passado dizendo que 31 de março de 64 foi um marco da democracia. Né? Veja só como você tem uma realidade paralela sendo reescrita aqui.
0: Não à toa, eles têm lá né, uma série de vídeos, cursos, chamado Brasil Paralelo, que faz uma coisa que é muito perigosa e que tem sido feita, né, não só sobre a ditadura, mas sobre vários aspectos da história, e não só no Brasil, é importante também dizer isso, né? promove um processo de é, revisionismo histórico Nesse sentido daquilo que eu coloquei no, no início, né, de mudar a narrativa, de estabelecer um controle da narrativa que seja conveniente a certo segmento político, né, desconsiderando os procedimentos historiográficos, que são procedimentos científicos, de rigor científico. Né, então, é a construção de uma narrativa que simplesmente ignora qualquer memória ou documento que contradiga aquilo que eu quero afirmar e eu uso né, somente aquilo que enseja chegar no resultado que eu desejo, ou seja, uma manipulação de dados. Imagina você, um, uma indústria farmacêutica, né, que vai fazer testes e aí os resultados que são negativos ela não usa, ela, ela desconsidera, né e só usa aqueles que são bons para ela. Né? É, é, a gente não pode fazer isso na história. Todas as fontes têm que ser analisadas, questionadas, cotejadas. Isso é o processo historiográfico. Né? E o que essa galera faz nesse revisionismo, e aí o Brasil é, Paralelo é um, é um dos maiores instrumentos disso hoje no Brasil... É, é, é promover essa, essa reconstrução de uma história que não existe, que é realmente paralela, né? E eles usam, inclusive, eles, faz, a propaganda deles está, inclusive, em cima de usar essa narrativa é, é, diferente, olha o que você nunca ficou sabendo, essa coisa sensacionalista, inclusive, um uso, né? Sensacionalista aí da história. E aí eu só quero complementar que. É, de uns anos para cá, a gente tem, tem havido uma reação, né? principalmente das universidades, mas não só delas, eu acho que o próprio pode perguntar se encaixa nisso, que é a promoção da tal da história pública, né? que é a, a preocupação de fazer uma história que dialogue mais com... Todo mundo, né? Que não fique presa ali a uma discussão acadêmica ou, ci... ou simplesmente, né? É, é, cientista falando para cientista, né? Mas que converse com, com outros segmentos da sociedade.
2: É interessante que esse nome, né? Brasil Paralelo. É sempre aquela coisa meio conspiratória, como se, tipo, não, nós temos a verdade que todos esconderam de você. A impressão que dá é que as pessoas olham para nós, historiadores, e pensam que nós temos algum conclave da maldade, né? A legião do mal na qual nós nos reunimos e traçamos planos de dominação mundial e de doutrinação de todas as pessoas do Brasil. Isso é uma coisa muito curiosa, né? E, de repente, o tal do Brasil paralelo, ele é paralelo, ele tem o controle. Isso é muito complicado, porque Porque você vê pessoas que realmente se dedicam a fazer esse tipo de coisa e se dedicam, sobretudo, a crer nesse tipo de situação. Tô, então, que quando, esses tempos atrás, me pediram para falar do... me pediram uma opinião sobre um vídeo desse, desse tal do Brasil paralelo, eu falei assim, olha o problema é que é um grupo que não tem um compromisso com a ciência histórica não tem um compromisso com a ciência histórica ali, ali sim, ali sim, cara ouvinte você tem um compromisso profundamente ideológico né? você não tem um compromisso com a ciência histórica ora, por exemplo, não é uma questão de ser direita ou esquerda, pessoal, tem um monte de fatos históricos que pintam a esquerda de vermelho de sangue de tanto sangue foi derramado, sim por exemplo, vocês não vão ver Alan Carlos Guedini por exemplo, defendendo a Coreia do Norte, me desculpa vocês não vão ver isso porque, para mim, é indefensável a situação lá. Agora, não é porque, por exemplo, você, de repente, encontra, então, fatos que falam mal ou que não coadunam com a sua corrente política, que, então, pronto, tem que ser descartado. Pessoal, isso aqui não é um filme aonde você vai colocar a narrativa que você quiser. O historiador, ele se apoia em fatos que têm um mínimo de comprobabilidade, para daí, sim, estabelecer uma narrativa historiográfica é, o mais é, científica possível. Né? Nós não fazemos achismos quando fazemos história Nós fazemos uma análise histórica Que é coisa bem distinta do mero achismo Ou do mero tipo de enviesamento que se vê por aí né?
1: Mas justamente isso que vocês estão comentando Para além de ignorar certas fontes e certos fatos Eles desqualificam muitas dessas fontes, muitos, de, muitos desses pesquisadores. Né? Então, toda essa ideia do é, vamos contar o que enganam a vocês e tudo mais, é, traz um pouco dessa ideia de nos colocar enquanto um, um, um grupo de pessoas que estão manipulando deliberadamente a ciência, que estão manipulando toda essa narrativa, o que é engraçado porque é completamente o contrário. Existe todo um, um grupo, né, um, um campo de atuação com um rigor científico, com toda né, a, a forma como se estabelece os nossos métodos historiográficos. E eles são totalmente desqualificados e desconsiderados por pessoas que não apresentam nada disso, mas se sustentam simplesmente em dizer que nós temos um viés ideológico e eles estão fazendo tudo isso em nome do viés ideológico deles né? então é, é muito interessante o quanto a, a narrativa é, é distorcida né? e, e essa distorção causa o desejo de comemorar algo que nós deveríamos nos envergonhar todos os dias
0: Muito bem, muito bem, temos que chegar ao fim aí do nosso Pode Perguntar, acho que foi uma boa discussão, né, mais uma vez retomamos alguns tópicos de programas anteriores, mas é importante, acho que a gente sempre retomar até porque um dos problemas, um dos motivos, né, que leva algumas pessoas a comemorarem ainda é a ausência da construção de uma memória histórica né, é, sobre o que aconteceu no Brasil entre 64 e 85 e sobre outros momentos da nossa história também. Esse é o nosso papel aqui, esse é o nosso compromisso aqui. né. Bom, então é isso. Muito obrigado a todos vocês. É, não se esqueçam que vocês podem nos seguir nas nossas redes sociais, lá no Instagram, no Twitter, ou ainda no Facebook, Pode Perguntar, e você ainda pode nos mandar um e-mail em podeperguntarpodcast@gmail.com.br interage com a gente por lá, a gente sempre gosta de receber as questões e os comentários de vocês. Valeu, minha gente! Encerramos aqui, então, mais um Pode Perguntar e, claro, não deixe também de recomendar a gente para os seus amigos, valeu? Até mais, pessoal, um beijão para todo mundo e...
2: Tchau. Valeu, pessoal. Até o próximo. Tchau, tchau. E o golpe foi primeiro de abril, dia da mentira.
1: É verdade esse bilhete.
2: Pode perguntar episódio 28 com a participação de Tiago Souza, Bruno Níquel, Juliana Freitas e Alain Guedini. Produção Tiago Souza. Edição Leandro Lessa.